0: Muy buenas noches, queridos amigos de Voces del Misterio. Yo soy Carlos Dueñas y, bueno, aquí vamos a tener ahora una horita prácticamente de curiosidades del cine de curiosidades del cine. Yo sé que estamos, eh, bueno, en uno de los mejores programas de misterio de este país, ¿no? Y para mí es un honor par participar y ser parte de este gran equipo, ¿no? Pero yo recuerdo que yo me dedico al cine, no, no soy del mundo del misterio, sí que voy a hablaros de curiosidades de, en algún momento, de eh, ciertas películas, ciertos, eh, digamos, aspectos, quizás desconocidos, ¿no? Películas que todos conocemos, ¿no? Curiosidades sonoras también, evidentemente. Os traeré un par muy divertidas, pero ante todo, quiero traeros este ángulo más eh, técnico, eh, que a la par, que curioso, ya lo veréis, mm, y os vais a entrar de cosas, bueno, muy, muy mm, interesantes y bastante desconocidas, ya lo veréis. Bueno amigos, pues comienza Misterios del Séptimo Arte Especial, con Carlos Dueñas. Bueno, pues, por aquí he pasado ya hace bastante tiempo, ¿no?, y de vez en cuando os traigo curiosidades del mundo del cine. Hemos hablado, bueno, si no me falla la memoria, de curiosidades del exorcista Resplandor, la película más maldita de la historia, ¿no?, el conquistador de Mongolia, ¿no?, fatal, ¿no?, cuánta gente murió en el rodaje, ¿no?, y la película más maldita, bueno, de la historia, ¿no?, del universo, que no se puede ni llegar a rodar, porque estábamos hablando de El Incomparable Atuk, el guión maldito de Hollywood, os acordáis, ¿verdad? Bueno, para empezar, ya que tenemos tiempo esta noche, quiero... Bueno, yo soy catalán, ¿eh? yo tengo un poquito de sentido del humor, ya lo veréis. Y como catalán, buen catalán que soy, a mí me interesa mucho el dinerito. Y vais a entrar ahora de cosas muy curiosas. Vamos a hablar de taquilla del cine. Pues sí, mis queridos amigos, vamos a hablar de películas las más taquilleras de la historia. Las más taquilleras en otro orden que vais, vais a ver que flipantes. También, evidentemente, las más taquilleras de nuestro país. Y luego ya cerraremos con una sección aparte, porque ya hay que darle como una parte a este tema. Os voy a hablar de la película menos taquillera de la historia, que tiene detrás una historia... ...de conspiración, de gánster... ...de tráfico de cocaína... ...bueno, brutal la historia... ...ya la veréis... ...me vamos a ir por partes... ...bueno... Cuando hablamos de películas más taquilleras de la historia del cine... ...a todos nos viene a la cabeza... ...bueno pues... ...Avatar... ...Avengers... ...sí... ...en cierta manera sí... ...son las más taquilleras de la historia del cine... ...luego hablaremos de ellas... ...pero ojo, no son las más rentables... ...porque una cosa es... ...hacer una película como Avengers... ...que cuesta 250 millones... Más otros 200 de publicidad, que todas las películas de este, de este calibre tienen un, un budget más o menos parecido en, en invertirlo para que la gente conozca y que sepa que, que la película existe y que llega a las salas, claro. Entrevistas, cartelería, reparto de copias, etcétera Nos vamos ya a los 500. Hmm. Pues vale, sí, a ver, ya dos recabado 2.700 que no está mal, un pico, bueno, no está mal es un, es un buen número, ¿no? pero claro, en términos de proporción, eh, estamos hablando de que recaudó bueno, pues quizás un
1: 500%
0: ¿sabéis la película que recaudó 1.288.905%? o sea que de cada 100 dólares invertidos recuperó y ganó esa cantidad esa proporción bueno, pues eso es la película que en 2007 supuso la película más rentable de la historia me refiero a Paranormal Activity una película de terror, ¿verdad? que todos la conocéis de Oren Peli fantástico director israelí pues esta película recaudó 193 millones en todo el mundo con un presupuesto de 15.000 euros bueno ¿cómo lo veis? Ha habido casos también parecidos, por ejemplo allá en 1999 Blade Beach Project también bueno, bastante increíble el caso de esta película ¿eh? un 415.000% de, de vamos, de rentabilidad recaudó 250 millones a nivel mundial con un presupuesto de 60.000 dólares vamos, eso no es nada, por favor es lo que se llama un buen pelotazo,
1: ¿eh?
0: Bueno, ahí vámonos ya, si queréis, a, a las clásicas, ¿no? ¿Cuáles son las películas más taquilleras? Vamos a empezar por España, ¿vale? Por curiosidad, para que lo sepáis, ¿eh? En España, fijaos, las películas más taquilleras casi todas son blockbusters americanos, y me refiero a las últimas 15 rápidamente, Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Huerto, Spider-Man, la última, Harry Potter, La Piedra Filosofal, Los Vengadores, Señor de los Anillos, Joker, el Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo de la Primera, vamos. Eh, Star Wars, El Despertar la Fuerza, El Señor de los Anillos, y no es hasta el puesto el número 6 que encontramos una película española, 8 apellidos catalanes, que recaudó 35 millones. Me refiero solo al territorio español, ¿eh? El número 5 está El Rey León, en el cuarto título. Tanic, en el tercero, otra película española, de Juan Antonio Bayona, Lo Imposible, fantástica película, pero en el número dos, y muy por encima de lo Imposible... ...que recaudó 42 millones... ...pues con 55 millones... ...vamos, una película que costó 4 duros... ...una película increíble... ...una comedia, ocho apellidos vascos... ...esta película fue alucinante... ...estuvo más de 6 meses número 1 en taquilla... ...alucinante lo que pasó con esta película... ...fantástica... ...y bueno, en el número 1 la que todos se está expresando... ...y que por cierto... ...se estrena la segunda parte ya... ...vamos, del 22 de diciembre de este año... ...se estrena Avatar 2... Así que con 77 millones de, de dólares, o sea, perdón, de euros de recaudación, la número uno en España eh, lo es y lo será por mucho tiempo, tal y como está la cosa ahora, Avatar. Bueno, esta magnífica banda sonora de Avatar, compuesta por el, el fallecido James Horner, ...que falleció, mira, precisamente ahora... las siete años, el 22 de junio... ...del 2015... ...en un accidente con su avioneta... ahí en Los Ángeles... ...una pena... ...pues bien, esta película también... ...se lleva a la palma... ...a nivel mundial, porque no vamos a hablar tampoco... ...de taquilla, porque sería muy extenso el tema... ...taquilla a nivel doméstico... ...en Estados Unidos, sino a taquilla... ...a nivel global, mundial... ...bueno, un repaso rápido... A las últimas cinco, ¿verdad? Bueno, con 2048 millones tenemos Avengers Infinity War con 2069 un poquito más Star Wars Episodio 7 El despertar la fuerza En el número 3 tenemos otra peli de M. James Cameron Titanic con 2201 millones ya bastante separada, ¿no? con 2.800, mil 797 millones, tenemos Avengers Endgame. Y indiscutiblemente el número uno ojo, por poquito, y tiene, tiene su trampa porque Avengers adelantó Avatar. Lo que pasa es que eh, la Fox estrenó, reestrenó otra vez Avatar y consiguió otra vez superar y ponerse el número uno Está Avatar con 2.847 millones... Bueno, ahora vamos a, a ponernos en temas ya más curiosos, ¿verdad? Porque hasta ahora estamos hablando de dinero, de números, ¿no? Seguimos durante un ratito más, pero, ojo, si habéis escuchado, sabéis cuáles son las películas más taquilleras de la historia del cine a nivel mundial, ¿qué, qué os parecería si os digo, vamos a, a ajustar el precio de la entrada a la inflación? Bueno, la cosa cambia que flipas. Fijaos, os voy a dar un top 10 Las últimas 10 películas O sea, las 10 películas más taquilleras De la historia del cine Si contásemos la cantidad de, de entradas vendidas Ajustadas al precio de la inflación Evidentemente al precio de la entrada, ¿no? A la inflación actual, venga En el número 10 está Blancanieves y los siete nanitos Año 37, ojo En el número 9, El exorcista y una película de terror guapo, voy a aquí también en el número 8, doctor Cibago. En el número 7, tenemos otra pérdida de terror. Tiburón, magnífica, año 1975, de Steven Spielberg. Peliculón, ¿eh? En el número 6, tenemos Los 10 Mandamientos, año 1956, que vendió 131 millones de entradas. Con 135 millones de entradas vendidas ya tenemos una más reciente que es Titanic. ¡Ojo! Quedan cuatro. Y en esta lista no está Avatar. Para que os hagáis un poco la idea de cómo cambia el cuento, ¿verdad? En el número 4, ET, el extraterrestre, que luego os hablaré de ella. Que se cumple el 40 aniversario y será un pequeño repasito. Bueno, a nivel simbólico. Ya veréis, vais a flipar también. En el número 3 tenemos a. Sonrisas y lágrimas del 1965 En el número 2 Star Wars, la única, a la original 1977, la primera Y ojo A que no sabéis qué película fue la que más entradas ha vendido en la historia Con 202 millones de entradas vendidas Con bueno, 202 millones 300 mil entradas vendidas Ojo, una película de 1939 Escuchar esto, a ver si os suena Efectivamente, Lo que el viento se llevó. Magnífica película icónica, ¿no? Quizás las más icónicas de la historia del cine. 1939, dirigida por Víctor Fleming, ojo, y George Cukor también, aunque no está acreditado. Protagonizada por Clyde Gable, Vivian Lake, Thomas Mitchell... Bueno, un película en verdad, inolvidable... Y sí, queridos amigos, esta es la película que más entradas ha vendido en la historia del cine. 202.286.200 entradas exactamente desde que se estrenó en 1939. Y si ajustásemos el precio de la entrada a la inflación, hoy en día sería la película, sin duda, sin lugar a dudas, más taquillera jamás estrenada. Y ahora cerramos este apartado, pero vamos a hilarlo con un... La segunda parte Quiero hablaros de una película muy curiosa Que tiene que ver con el tema de la recaudación Me refiero a la película menos taquillera Ojo, menos taquillera De la historia del cine Six Road a <risa> Road <risa> <tose>
1: You are incredible. We can do whatever we want.
0: Bueno, pues esto que estamos escuchando Es el tráiler original de la película De 2006, Thesis Road Os voy a deletrear Porque todo, aquí tiene, tiene mucha amiga Esta historia vais a flipar, ya veréis Z Y, Z, Z, Y, X Thesis Road y diréis, joder, qué título más complicado, ¿no? No, no, perdonad. Vamos a ver, esto tiene su historia, ¿eh? Cicic Road es un pueblo, un pequeño pueblo de California que existe de verdad. Y de alguna forma se quería evocar con este título a que es una historia que pasa ya en el culo del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque si cogemos el listado de, de poblaciones, de pueblos, por orden alfabético en el mundo, Cicic Road es el último, el último en la lista. O sea, el último pueblo del planeta, por orden alfabético, es Zizich Road. Y por eso se, se llamó y se ambientó en esa en esa localidad de esta película. Bueno, por os, también por curiosidad, os diré que el pueblo, el primer pueblo, es, se llama A. Directamente A. Y está en Noruega. Os digo, por si lo queréis saber, ya, ya que estamos, ¿vale? bueno, pues City Road es un despropósito total una película increíblemente eh, eh, loca no que sea loca, ni que sea buena ni que sea mala, a ver, una serie B total una película que, que costó 750 mil dólares rodada ya en el 2006 por John Penny un director, bueno, así también de serie B que ya tenía bastante experiencia y producida por eh, bueno, por el protagonista Leo Grillo un actor también de, bueno secundario de más de televisión, y que dijo, oye, mira, voy, vamos a hacer aquí un te va. Eh, Leo Grillo se las montó para para contratar a Catherine Hale, oye, Anatomía de Grey no está mal como protagonista. Tom Sisamore, también, un, un clásico, también de las experiencia de Tarantino, un chico así bastante malote, eh, de protagonistas, ¿vale? La historia, bueno, es un matrimonio... Eh, es una especie de que van es una especie de road movie no que viajan un fin de semana de romance no que van de camino este Rock está de camino a Los Ángeles a Las Vegas aparte yo he vivido en Los Ángeles y sé un poquito por, por dónde cae esto y mm. y bueno es un, termina una especie de de un villano que se mezcla una extorsión drogas etcétera no el caso es que esta película eh, más allá de que el rodaje fue tremendamente eh, bueno, caótico se rodó, se rodó muy rápido, se rodó en seis semanas eh, Tom Seasemore, mm, bueno en medio de la película, eh, vino la policía lo detuvo, estuvo tres días en la cárcel porque eh, tenía una orden de busca y captura bueno, bueno porque su mujer no le había, no había pasado la pensión a su mujer aparte de, también han pasado con drogas, en aquel momento también él, le encontraron bastante cocaína en, 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 en su coche y estuvo tres días hasta que pudo salir que la productora fue detrás de él, y le dijo, Dejen dejenos acabar la película y luego ya haga lo que quedan con él, por favor. Y bueno, pues lo dejaron salir y acabaron, acabaron el rodaje de City Road. ¿Qué tiene de particular esta película? Bueno, pues que eh, vamos a ver, esto funciona así. En Estados Unidos, eh, para pagar el, el, el sueldo mínimo a los actores, ¿no? el sueldo base, te obligan a que la película se estrene en salas americanas durante una semana como mínimo, para luego poder venderla a nivel internacional. Entonces, para acogerse a la, a la, a la sociedad de actores, eh, Guide of America, eh, a lo que es el sindicato, ¿no? El sindicato de actores americano, tienes que hacer esto. Que la película se estrene en Estados Unidos. Ok, ¿qué hizo Leo Grillo, el productor y el protagonista de la película? Pues dijo, ah, vale, muy bien, no hay problema. Me acojo a esto, les pago lo mínimo a los actores... Y qué es lo que se le ocurrió a bueno de Leo Grillo? Pues bueno, eh, dijo a ver esta película a mí sinceramente no me, la quiero para venderla fuera porque tenía actores más o menos conocidos, no era fácil venderla fuera a DVD, bueno pues televisiones extranjeras etcétera y recuperar la inversión, no. Pero claro, tenía que extraerla en Estados Unidos, pues lo que hizo, porque claro la distribución, como os he dicho antes, cuesta bastante dinero, mucho, quizás tanto como rodar una película, ¿eh? la parte de que se, se distribuya pues a él no le interesaba esto ¿Qué, ¿qué pasa? el tío con un par coge y se va a Highland Park Village en Dallas y alquiló él, pagó una sala mil dólares, pagó una sala Leo Grillo para que la película se estrenase durante seis días o sea, vamos a ver, durante una semana ¿no? con un pase diario bueno dicho esto la película eh, fueron a verla seis personas, ¿no? eh, con, con, o sea un pase matinal, o sea, un pase por la a, a mediodía. Eh, y claro, fueron a ver las seis personas. Que conste eh, que de las seis personas una fue la maquilladora y su novio. ¿eh? Ojo, de, o sea, fueron a verla cuatro en el fondo, dos fueron por cariño. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que esta película, que el propio Leo Grillo pagó para que se estrenase, para poder ya cumplir con el sindicato de actores de, de América, eh, recaudó, bueno, la friolera de 30 dólares O sea, 5 euros la entrada por 6, 30 Y luego tuvo el detalle, eso sí, lo, lo pone en la biografía Leorillo dice que luego él le devolvió los 5 euros a, 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 la, a la maquilladora y a su novio O sea, recaudó 20 en el fondo, ¿vale? Porque porque él dijo, ah, no, por favor, no tengo tanto morro, ¿no? Eh, la cuestión es que luego pudo, una vez hecho esta pirula, como una casa Sí, que también pasa en España, la verdad es que esto no lo puedo contar, estas cosas, sí, sí, Luego después de haber hecho esta pílula, pues él ya pudo distribuirla por Europa y venderla pues a las televisiones, mercados domésticos, etcétera y bueno, con esto, eh, pudo, re pudo recuperar No, no acabó de recaudar todo Lo que pasa es que no acabó de, 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 recu de recuperar eh, la inversión eh, De mil dólares, que es muy poquito Es, vamos, ínfima la cantidad para ser una película americana eh, Aunque sea serie Z eh. Pues, bueno, dicho esto el hombre ya en las, en las entrevistas y, bueno, un poco últimamente que se puso de moda esta película, porque llamó la atención, ¿no?, en Estados Unidos esta historia, eh, se ha hecho como de culto al ser la película menos taquillera en la historia del cine, ¿no? Y, bueno, pues John Penny, el director y el productor Leo Grillo, de alguna forma, pues ahora presumen de ser una película de culto, de tener una película de culto, ¿no?, City Road, porque, bueno, es oficialmente la película menos taquillera en la historia de este. Estados Unidos estrenada en una sala, ¿eh? O sea que bueno, fijaos qué curiosidad. Y con esto ya terminamos un poquito la parte de, de taquilla, queridos amigos. Hacemos una, una pequeña pausa musical y regresamos, bueno, con oficialmente, científicamente y luego también os diré un poco también, cuatro, cuatro perlitas de mi de mi cosecha, ¿no? De mi opinión. Vale. Pero vamos a hablar de las películas que científicamente son más terroríficas en la historia del cine. Ciencia del Miedo. Este es el título de un experimento que la empresa de contenidos digitales británica Broadband Choice realizó por primera vez a finales del 2020. Y bueno, eh, querían, de una forma, eh, conocer cuáles han sido las películas más terroríficas de la historia a nivel científico. Luego hablaremos de la lista, ¿vale? Sobre todo el actual, porque se ha actualizado. En ese caso, reunieron en 2020 a 50 personas y los pusieron durante un fin de semana a ver 30 películas. 30 películas de terror. Las ter escogidas eh, en todas las plataformas, las más valoradas, la historia, etc. Eh, las más, eh, bueno, digamos, eh, eh, con mejor valoración no por la crítica. Y el resultado fue muy curioso
1: de una familia cometidos
0: esta semana.
1: Yo no quería venir aquí. Ya no podíamos vivir en la otra casa. Además, mi nueva historia sucede aquí. ¿Será una buena historia esta vez? Voy a escribir el mejor libro que jamás se ha leído. Tengo un buen presentimiento. <risa>
0: <risa> bueno amigos, este es el tráiler en español de la película que fue la más terrorífica de la primera vez que se hizo este experimento The Science of Scare. Es la familia que vivía aquí La ciencia del miedo La película es sinister ¿Cree que son asesinatos en serie? No lo... Una magnífica película verdad que sí todos la hemos visto de Scott Derrickson protagonizada por Ethan Hawke y, bueno, una película magnífica de un escritor que se va con su familia a escribir a una casa, que descubre un pasado terrible, bueno, bastante clásico, ¿no?, el planteamiento, pero bueno, oye, esto es lo que hay. El tema es que a todos los, los 30, perdón, los 50 personas que participaron en ese experimento en 2020... Eh, les pusieron unos sensores y captaron pues todos los latidos, no la frecuencia, la intensidad, los picos máximo y de toda la lista de 20 películas, porque vamos a hablar la de la actual, la de 2021, la más actual, la más reciente. ¿eh? Hablaremos de esta. Eh, a ver, ya, ya veremos esta si estáis de acuerdo, ¿no? En esa lista. Pero ojo, que científicamente, eh, Sinister se alza con el número uno en la película más terrorífica de la historia, científicamente hablando, ¿eh? Ojo, ¿eh? con el mayor eh, ratio de, de, de latidos por minuto en todos los espectadores y con un pico máximo pues bueno, este experimento se repitió en 2021 que es la lista que nos interesa y aquí tengo la lista completita para compartirla con vosotros es un experimento curioso, ¿verdad? Bueno, cabe decir que todos los participantes, en este caso fueron 250, ¿vale? Muchas más personas que se sumaron a este, a este experimento y se pusieron más películas, 40, 40 películas, ¿ok? Eh, Sinister quedó la número 2, ¿vale? Se mantuvo la número 2 como película más terrorífica científicamente hablando. Cabe decir que todos los participantes les toman la, eh, los latidos, la presión, la tensión, todo todos empiezan con 64 latidos por minuto que es, la digamos, el estatus normal de latidos ¿ok? todos y, y bueno, pues a través de, de todo el desarrollo de las películas cogen los datos de los 250 participantes y sacan una media, de ahí sacan la película más terrorífica de la historia del cine, en este caso bueno, pues fíjate esta, esta curiosa lista eh, científica eh, tenemos que irnos bastante abajito para encontrar una película clásica de, de terror, de misterio, de esas que, más antigua, ¿no? Porque son todas bastante recientes, hay que decir, ¿eh? la verdad, los últimos, el top 10, no, digamos, que bastante, casi todas, casi, casi todas, ¿no? Por ejemplo, en el número 18, eh, con 77 latidos por minuto de media y un pico máximo de 99, eh, se alzó la, el clásico de Top Hooper, la matanza de Texas, ¿no? Con el 17, Halloween, también la clásica de John Carpenter, ¿no? El, el 78. Otro clásico, Pesadilla, en Helm Street, se la alzó al, al puesto 16, con 77 por minuto y de media, y 105 de pico máximo. Este este esta pequeña joya japonesa, The Ring, ¿no? Está en la, en la número 15, ¿no? Una película fantástica. Luego está en la número 14, un lugar tranquilo. hasta ya es más reciente, ¿no? Hash está en el número 13. En el número 12 está la magnífica película británica de Descent Y luego ya, en la número 11, una película australiana, australiana reciente también, de Babadook, que todo el mundo conoce, todo el mundo la ha visto, seguro, esta película. Todo el mundo habla de ella. Y ya vamos al top 10, ¿no? Las películas, de, el 10 eh, está, bueno, pues, Expediente Warren 2, ¿no? Esta magnífica saga, ¿no? Digis One, eh, pues, se alzó con el, bueno, pues con el, está en la lista del top 10, ¿no? Entonces, el puesto número 10 con 79 latidos por minuto y un pico máximo de 116. En el número 9 eh, ya está paranormal activity que hemos hablado antes, os acordáis en la taquilla. En el número 8 está un lugar tranquilo segunda parte que se hace nada poquito. En el número 7 una de las más terroríficas de los últimos años, eh, it follows te sigue. Un peliculón, quien no la, no la haya visto, por favor, buscarla, porque esta es una película me encanta a mí. It Follows. Eh, en el número 6 está Aterrados. Aterrados es una película un poco desconocida, ¿vale? Es muy reciente eh, y es una, una película argentina. Yo he visto, la he visto, está bien, no está mal. Un poco es una, una comunidad, ¿no? Una especie de barrio en Argentina, en Buenos Aires, que pasan cosas terribles, ¿no? Y bueno, la verdad es que está bien. Yo no no tampoco me pareció la... Hostia, pero bueno, está aquí en la lista número 6, oye, hay que respetarlo. En el número 5 está Hereditary, también una película que todo el mundo ha visto, fantástica. En el número 4 ya está, vamos ya, aquí ya llegando al final, Expediente Warren, la primera parte, fantástica. Yo no sé si es más terrorífica la primera o la segunda, ¿verdad? Porque las dos son a par pero espectaculares, buenísimas. Ya en el número 2... Nos encontramos con otra película de James Wan, ¿no? bueno, es el rey del terror, ¿no?, actualmente, sin, du sin duda, una peli que me encanta, Insidious, ¿no?, bueno, fantástica, esta película de ese niño, ¿no?, que se queda como una especie de limbo en un viaje astral, ¿no?, y tiene que ir su padre a rescatarlo, bueno, me encanta. en eh, El número 2 se mantiene, ya hemos dicho, Sinister, Sinister se mantiene, y bueno... Y en el número uno, ¿qué película consiguió ser la más terrorífica de la historia en el 2021 desbancando a Sinister? Os pongo el tráiler.
1: Hey. 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 Hey.
0: Bueno amigos, esta película de mil, del 2020... Ojo, que es muy corta, eh. dura solo 57 minutos, no llega ni una hora ahora, ¿eh? Dirigida por Rob Savage, cuenta la historia, además vosotros, si os gusta el misterio vais a flipar, cuenta la historia de seis amigas que durante la pandemia, la cuarentena, que estaban todas en casa aburridas, no se les ocurre otra cosa que realizar una sesión de espiritismo a través de Zoom, ¿no?, imaginaos cómo acaba la cosa bueno pues esta pelea os la aconsejo se puede encontrar plataformas por Youtube es fácil, se llama Host eh, Westpet consiguió alzarse con el número uno en este experimento que estamos hablando en esta parte ya que cerramos con una media de 88 pulsaciones por minuto y un pique máximo, bueno, el máximo que consiguió fue 130 pulsaciones por minuto esta película. Ojito. Bueno amigos, vamos a otra cosa. Y cerramos ya este apartado de las, de que según, bueno, la, esta empresa son las películas más terroríficas de la historia a nivel científico. Bueno, no sé si estáis de acuerdo o os falta alguna en la lista. Allá vosotros. amigos, seguimos en este especial Oye, qué ilusión estar aquí tanto rato con vosotros Aquí en Voces del Misterio, por favor, qué placer Más curiosidades sobre el mundo del cine Luego os hablaré un poquito sobre... Os eh, haré eh, una, una, una selección a mí, a mí no me gusta decir mis favoritas Porque, oye, que me gusten a mí no significa que sean buenas Os, os voy a dar una... bueno... Selección con un cierto criterio de películas de esas que nos gustan a nosotros, ¿verdad? Los amantes del misterio de... Bueno, almas errantes, ¿no? Entes sin vida. Con una curiosidad sonora muy divertida, ya lo veréis. Bueno, ahora mismo, en unos segundos, nos vamos a ir a hablar de una de las películas más icónicas de la historia del cine, que cumple 40 años de su estreno el 11 de junio de 1982. Y quiero daros un, bueno, un punto de vista diferente, acompañada también con, bueno, con diversos cortes. Como curiosidades, oye, si alguna vez queréis presumir ahí, en el bar, con vuestros colegas, bueno, que sepáis que la película más larga proyectada en la historia, más larga, proyectada, o sea, no una serie que luego han cogido un trozo, la han proyectado, una película muy larga que se ha convertido en serie de... No, no, una película larga proyectada en cine a la vez. El récord lo tiene una película eh, de, la India, de la India, una película hindú, llamada The Innocence. Una película de 21 horas de duración, de 2009. Y se proyectó en una universidad Inglaterra esta película. La película más corta, sin embargo, acreditada con récord Guinness también es The Man, otra película hindú que dura 10 segundos. Increíble, ¿verdad? Fíjate, la pausa que acabo de hacer es lo que dura esa película. Bueno, amigos. Y ahora nos vamos a hablar de esa película tan icónica, tan mítica, y que a lo mejor esta noche os cambio la visión sobre ella. Me refiero a la película magnífica de Steven Spielberg, ET, el extraterrestre. ¿Quién no ha visto esta magnífica película? Donde la secuencia que para mí son las más divertidas Que es cuando Getty, la hermana pequeña de Barrymore Descubre al bicho, a E.T. Y se ponen todos a gritar y el que más grita incluso es E.T. Que, que le asusta más a la niña que, que a la pobre el extraterrestre que decir tiene que, que es una de las películas que, que bueno supuso recorrer aquí en su momento. Ganó un montón de Oscars. Y bueno, ha sido mmm, repetidamente reestrenada, reversionada e imitada, ¿verdad? No vamos a descubrir nada de eso esta noche, claro. Sin embargo, mmm, podemos... ...descubrir ciertos aspectos simbólicos de, de esta película... ...que os contaré ahora. Pero esta noche quería hablaros de... bueno ...de... cómo los, los orígenes de esta película, ¿no? Esto, de hecho, comenzó a mitad de los 70... Eh, ...cuando la guionista Melissa Madison que, bueno, a la par fue también la, la, la esposa de Harrison Ford, eh, falleció en 2015 con un cáncer, a, a, bueno, a consecuencia de un cáncer, en eh, Melissa Mattison era, en los 70, la, la niñera de Coppola, la niñera de Coppola, como suena?, de Francis Ford Coppola y ella ella se estaba intentando hacer un hueco como guionista en Hollywood ¿no? y para ganarse unos durillos bueno pues se ponía a trabajar en lo que podía e hizo mucha amistad con Francis Ford Coppola dicen las malas lenguas que eh, bajo la pluma de Melissa Matison se esconden varias secuencias incluso del padrino eso lo dijo Francis Ford Coppola no lo digo yo ¿eh? que le agradeció mucho pues un poco su bueno, su buena mano, ¿no? escribiendo y algunas secuencias que ella escribió de esta icónica película el Padrino. Todo eso se supo después de su muerte, porque se hicieron varios homenajes a Melissa, una era muy querida en Hollywood. De hecho, hay una la última película de del 2016 de Spielberg, la del el Gigante, se la dedica a ella, a Melissa. Si, si os fijáis al final pone dedicada para para Melissa Madison. Pues bien. Cuando ya fue más más mayorcita para devolver un poquito los favores, Francis Frocopola le, le produjo su primera película como guionista, la produjo él, eh, se llama eh, en España se llamó El corcel negro de Black Stallion. Eh, El corcel negro se llamó, del año 79, dirigida por Carol Bayer. No está mal, una película bastante, bastante chula Sobre un caballo un caballo misterioso árabe que, es, que bueno, es una historia que no tiene nada que ver con IT Pero bueno, tiene, tiene que ver con lo que os quiero contar Y bueno, pues la verdad es que fue todo un éxito Esta película de Corcel Negro Fue entonces cuando conoció a Steven Spielberg Y le dijo a Melissa Mar oye, no, tengo una idea de una, una película... Que estoy yo hace tiempo bajando en mi cabeza, de un extraterrestre que baja a la tierra. Al principio era un poco más terrorífica la película. ¿eh? Y coge amistad con un niño que le protege. Y le dijo, Spielberg, ah, pues déjame, déjame el guión, quiero leerlo. Bueno, acabó de una semana. Steven Spielberg le llama a Marisa y le dice: Oye, me ha encantado el guión pero yo no puedo hacer esta película porque soy judío. Y precisamente de eso quería hablaros, de la simbología que se esconde detrás del guión de E.T. E. Porque, queridos oyentes, ni más ni menos... Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Um, olvidémonos de E.T., ¿ok? Sí, sí, este tío está loco, ahora me quiere hacer olvidar de E.T., me está hablando de E.T. Por favor, olvidémonos de la película de E.T. Cerramos los ojos, un momento... ...y de repente si os digo yo... ...si os cuento la historia... ...de alguien que baja del cielo... aparece en un pajar rodeado de niños... ...los adultos le persiguen... ...bueno hay un ser misterioso... ...que se llama Case... no ...protagonizado por Peter... Eh, ...que también de alguna forma... ...le abre ciertas puertas... ...un ser que... ...que hace milagros... ...que muere... ...que resucita y se va otra vez al cielo ¿en quién estáis pensando? Jesucristo ni más ni menos, ¿verdad que sí? bueno, todo esto que os digo eh, se encuentra en biografías de la Amblin de Universal, etcétera en actas de rodaje también, en Los Ángeles, que es donde realmente está la verdadera historia del cine, está ahí, ¿no? Porque, bueno, lo que cuente cada uno, oye, ya sabemos cómo va la cosa, ¿no? Pues todo esto su sucedió um, allá a finales de los 70, a los 80 ya, y Spielberg, eh, bueno, se fue enamorando de la historia y acabó... Eh, con unos pequeños cambios acabó aceptando, bueno, pues, hacer ET, la película, ¿no?, ET el extraterrestre. Y, y, bueno, detalles, si cogéis ahora la película de ET y la vais a ver, bueno, yo os pondré un par de cortes, ¿vale? Pero bueno, para empezar, fijaos, mira, eh, al principio de todo, la nave, la nave de ET. Yo, sinceramente, es la, la nave menos aerodinámica de la historia que he visto en mi vida. ¿eh? Si eso eso es para volar a velocidades interestelares, madre mía, eso es una especie de huevo. Pero bueno, eso sí, lo más importante, que tiene una forma ovalada, una unas especie de vidrios de colores, una especie de cruz arriba, como doblada, no, 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 pega, no pega nada, parece que sea una, una antena, eh, Evidentemente, si os fijáis y paráis la imagen, eso parece más bien una catedral que una nave espacial, sinceramente, ¿eh? Bueno, seguimos. La mítica secuencia en la que ET aparece, ¿no? Con Elliot, ¿no? Elías, otro nombre otro, otro nombre, bueno, bíblico, ¿no? Que todos conocemos. Eliot de repente descubre a ET en una especie de cobertizo, ¿no? Como una especie de nacimiento del niño Jesús, ¿no? De que es cuando, cuando sale se presenta a la humanidad ¿no? también bueno el personaje para empezar todos los adultos lo quieren capturar ¿no? lo quieren destruir ¿no? porque significa el fin de cierta de cierto tipo de fe ¿no? también para nosotros el creer que existe vida más allá de la tierra otros detalles por ejemplo es a una secuencia que pasa bastante desapercibida pero es la primera vez ...en la que su hermano, Michael... ...el hermano mayor... Eh, ...es presentado a este... ¿no? ...si os fijáis la secuencia esa... ...se, se produce... En, ...en pleno carnaval... ...no no es carnaval, es Halloween, pero que ...Halloween es como un carnaval allá... ...yo he estado unos cuantos en, en Estados Unidos... Y, ...y van disfrazados, la gente va disfrazada... ...entonces Michael entra por en la habitación... ...y va vestido precisamente, fijaos de qué... ...de romano... ...va vestido de romano... ...entonces Elliot le hace girar para que descubra a E.T., ¿no? Y Michael se tapa los ojos mientras se está quitando el disfraz de, de Romano. Ojo, hasta que no se quita el disfraz de Romano, no se gira. O sea, no puede creer, creer en él como Romano. Se tiene que quitar el disfraz de Romano. Y es entonces cuando se gira y descubre a E.T. Más detalles, ¿eh? Fijaos. Eh, Vamos a escuchar una, una, pequeña secuencia, porque a ver, eh, Peter Coyote eh, es como una especie como del jefe de esa especie de organización secreta de, de, de altos mandos, CIA, etcétera ¿no? Que montan una especie de hibernáculo ahí, bueno, protegido para que, para que no se contamine la zona y cogen a ET, lo meten, eh, que está medio boribundo, lo meten así como una especie de, con una, unas, unas sondas, y también helio de alguna forma está bastante. bastante como contagiado, ¿no? por la. por el estado anímico de, de grande, su gran amigo de ET, ¿no? Pues todas esas secuencias que van por unos tubos de de plástico enormes, larguísimos, ¿no? Eh, con unos trajes de aislamiento, que nada más ahora después del COVID todos nos, los, los tenemos bastante identificados, ¿verdad? Eh, de cuando iban a, des, a, des, a desinfectar, ¿no? las zonas. Eh, a ver, ¿qué sentido tiene que.? el jefe de todo eso, lleve un llavero enorme, que hace un ruido tremendo, nada más es que ahora os fijaréis en el ruido que hace el llavero, porque en la peli igual pasa desapercibido pero ahora, ahora os pongo un trozo ¿vale? ¿qué sentido tiene que Peter, que el, su personaje si vais a, a, a Wikipedia se llama Case, llaves Peter, guardián de las llaves del cielo, por favor Pedro mmm, escuchar esto Bueno, primera vez que se escucha el llavero Además tiene una particularidad Pero vamos a escucharlo en un primer plano Que sale otra vez ahora, justo Atención Bueno, clarísimo, ¿no? El sonido Y vamos a dejar este corte porque hay una frase Bueno, bastante ya mmm, Lapidaria, ¿no? De lo que estamos hablando Del de personaje de Case a Elliot Pues bueno, en este llavero, además, que ya os digo, ¿qué sentido tiene alguien que se está aislando, protegiendo, que lleve dentro del traje un llavero de, 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 de lleno de llaves? Porque, por cierto, ¿sabéis cuántas llaves lleva? Que las he contado, 12. Interesante, ¿verdad? Pues cuando el Case le da la mano bueno, a través de un, de un aislador, ¿no? él está en una especie de burbuja, el niño que puede estar contaminado, etcétera. Le da la mano eh, y lo consuela un poco y le dice, oye, que que, que guay, que no te preocupes, que, que no vamos a hacerle daño, que no sé qué, que no sé cuántos. Él dice, el niño dice que él necesita regresar, necesita volver a casa. De alguna forma, y entonces Peter Coyote, vamos a hacer un pequeño corte ahora para que lo escuchéis, es en inglés, yo os lo traduzco, le pone le pone así, le coge la mano, se coge los dos la mano a través de un aislador, y le dice, es un milagro que él haya llegado a ti. Fijaos qué frase, esto pega. Eh, quizás en el contexto de té tan mágico no nos damos cuenta, porque queda como muy bonito, bucólico, ¿no? ¿Pero realmente tiene sentido decir es un milagro que él haya llegado a ti un extraterrestre? Escuchar.
1: Necesito ir. Elliot, no creo que se haya dejado aquí intencionalmente. Pero su estar aquí es un milagro, Elliot. It's a miracle.
0: Bueno, ha quedado claro, eh, aparte de la mucha simbología que vamos a hablar también ahora, vamos a hacer un repaso rápido que tampoco hay tanto tiempo, pero si esta frase es extrañísima a la sacada de contexto, analizándola para una película de extraterrestres, lo es mucho más la que vamos a escuchar a continuación, que es otra secuencia mítica. Eh, que no sé si va antes o después de esta secuencia, no lo sé, me acuerdo ahora sinceramente, creo que va antes, que es en la que Ete muere, que como hemos dicho, como Jesucristo, no que muere, resucita y se va al cielo, ¿no? Claro, obvio. Pues esa secuencia en la que E.T. está muerto, está muerto, ¿sí? una especie de, de escafandra ahí, protegido, ¿no? Y que Elliot se asoma a través de una ventana, del, de, digamos, de la, del depósito este, del mini depósito de cadáveres extraterrestre se asoma a la ventana y tiene una conversación con E.T. O sea, él solo, E.T. está muerto, ¿no? Entonces, fijaos lo que le dice. Además está encontrado el corte en castellano, lo vais a, lo vais a entender sin, sin problema. A ver, un niño de 8 años mmm, que... Tiene a un amigo que se le ha muerto, ¿vale? Qué triste, joder, qué jodido, ¿verdad que sí? A ver, ¿qué le dice? ¿Qué le puede decir? Eh, siempre te querré, nunca te olvidaré, ¿verdad que sí? O sea, ¿tiene sentido que en un guión de Hollywood mil veces repasado, frase y letra a letra, como es normal, un niño de 8 años le diga a su mejor amigo, creeré en ti toda mi vida, todos los días de mi vida, ¿en serio? Escucharlo. Lo, que te han hecho.
1: lo siento. Debes de estar muerto. Porque yo no sé qué sentir. Ya no puedo sentir nada. Ahora te irás a otra parte yo creeré en ti toda mi vida todos los días
0: Amigos, ¿cómo lo veis? Hmm. Venga, vamos a repasar ya que no hay mucho tiempo, pero lo que os he dicho antes, hay muchas referencias a Jesucristo y ya os he contado unas cuantas, ¿no? Incluso fijaos, hay un momento en que e. T, eh, cuando mira a la, madre de, a la madre de Elliot, él le dice, mamá, ¿os acordáis? Le llama mamá. ¿Sabéis cómo se llama el personaje de la madre? Mary María. Bueno, pues aparte de cantidad de detalles, os animo a que volváis a verla con otros ojos, esta película. Ya os he dicho, él, pues como las flores, cura enfermedades, cura, el, eh, te pone el dedo en la frente al final, ¿no? Que le dice al final cuando se despide, siempre estaré aquí, ¿no? Con el dedo, ¿no? De hecho, mmm, bueno, hasta el póster, ¿no? No suena, no suena de nada ese póster con un dedo de y un dedo humano tocándose. ¿Os, os recuerda a un famoso cuadro? sea como sea eh, este pequeño homenaje que quería hacer de un punto de vista diferente era para que esto pasa en muchas películas esto es semiótica esto es eh, el simbolismo existe en todo tipo de películas y E.T. no se escapa evidentemente y tiene una profunda relación con, con la vida de, de Jesucristo en, ya os digo en cantidad en cantidad de detalles no el, cuando hace borrar la bicicleta no también es otro milagro no evidentemente bueno hasta aquí mi pequeño homenaje a esta magnífica película, inolvidable para todos, que cumple 40 años de, de su estreno. Y si queréis ahora, pues vamos a hablar un poco de, un ratito, nada, unos cuantos minutos de películas de terror. ¡Vamos allá! <risa> amigos, ya estamos llegando al final con unas cuantas recomendaciones que quiero daros esta noche aquí en Voces del Misterio sobre películas ya aprovechando un poco también que ha llegado el musical de Ghost, ¿no? Madrid quería hacer un especial de Ghost y de paso aconsejaros algunas pelis sobre almas en pena, almas errantes, ¿verdad? Que tanto nos gusta aquí a los amantes del misterio. Un par de datos curiosos también que tiene que ver con el tema. La película, ¿sabéis cuál es la película que más muertes tiene en pantalla? No me refiero a que haya una explosión nuclear, ¿no? Me refiero Muertes que tú veas cómo mueren los personajes. Bueno, pues esa película es Cuando éramos soldados, una película de 2002. Dirigida por Randall Wallace, protagonizada por Mel Gibson. Con un récord que tiene 305 muertes en pantalla. Y cierro ya con las curiosidades, con el actor que más veces ha muerto en pantalla. Mucha gente se piensa que es Bean, ¿no? El actor de, Señor de los Anillos, Juego de Tronos, porque es bastante, son muertes bastante trágicas, ¿no? Las suyas, y muere, la verdad es que muere en, en una frivolidad de 62 películas, ¿eh? Casi, casi tiene el récord, casi, ¿vale? Y de hecho, fijaos, Sambean, ya eh, a partir de entonces, como se hizo famoso porque se dieron cuenta de que siempre morían sus películas, él ya por contrato ya no acepta ninguna película en la que vaya a morir. Fijaos qué curiosidad también añadida. Pues el actor que más veces ha muerto en pantalla... Este bueno este curioso y extraño récord lo tiene Danny Trejo. Dani Trejo, eh, como os gusta más, el prota de machete, eh, bueno que tiene la friolera de 77 muertes en pantalla. Ojo, ¿eh? Bueno, él es, él es un expresidiario que ha convertido en actor y un tío muy querido por la industria y lo que pasa es que siempre siempre lo acaban matando a este hombre. Y, y bueno, ojo, tiene, tiene 77 eh, muertes en pantalla. Okay. Eh, pero si contamos, porque también ha participado en muchas series y videoclips, ya casi, casi alcanza, alcanza las 100 muertes en pantalla. Imaginaos, Danny Trejo tiene este triste récord. Y ahora amigos, sí, ahora vamos a, a cerrar ya con unas recomendaciones sobre películas de, bueno, almas errantes, almas en pena. Bueno, pues para cerrar vamos a, a recomendaros algunas películas ¿no? sobre personajes que, que están muertos y que no lo saben. Tampoco quería recomendaros nada original, aquello que os cueste mucho encontrar. Pero sí que um, os quería aportar un audio, un audio interesante al final de de, de bueno, de mis recomendaciones. Ni qué decir tiene que, que evidentemente dos clásicos de los últimos años han sido para empezar, bueno, el, el sexto sentido, que quizás estamos dando ya un spoiler con esto, la magnífica película de Shyamalan, el director de origen indio, Protagonizada por Bruce Willis y Halle Joel Osman, el niño. Con Tony Collett, bueno, un repartazo. Eh, y bueno, esta película, no podemos hablar mucho porque quien no la haya visto, mmm, no me gustaría destriparle, eh, bueno, la, la gran sorpresa de la película, pero quizás es de las películas que más te abraza, ¿no? Al, al, a esa sensación de que, de que lo paranormal, el otro lado está mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? Esa sensación la tienes todo el rato en la película, ¿no? Por lo sobria que es, por lo bien que está filmada, lo contenida que está toda. Es, es como un dramón la película. Y lo curioso es que es una película que también, que si la ves dos veces, te das cuenta de que tampoco es condenada, no, no tiene tampoco trampas. Eh, simplemente es de los ángulos de cámara con la que está filmado que tú no, no pillas el truco nunca pero simplemente es eso, es una, una visión del director un pequeño truquito, pero bueno otra película que me gustaría recomendar es la de mi amigo Alejandro Amenábar Los otros que bueno, qué decir tiene esa esta película no? la historia de Grace no que va con su familia a un casoplón y bueno, eh, empiezan a pasar cosas raras no en esa casa Tampoco quiero explicar mucho de qué va la película porque no, no me gustaría destriparos este final, pero que sepáis que para muchos eh, directores americanos este es, el, de, si no el mejor, de los tres mejores twists, ¿no? giros finales de la historia del cine. Y eso me lo han dicho a mí gente bastante importante allí en Los Ángeles. Eh, los otros está casi a la altura o más que el sexto sentido, en ese sentido. Nunca mejor dicho, a la redundancia. Otra película que me gustaría aconsejar ya más reciente quizás es una película de David Lover titulada A Ghost Story, una historia de fantasmas. Eh, o historia de un fantasma, mejor dicho. Una película en la que, bueno, Cassie Affleck interpreta a un fantasma, a un amarrante. Y la verdad es que es un peliculón. Un pelic no os la perdáis si no la habéis visto. Para finalizaros os recomiendo una película que a mí me gustó mucho, 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 mucho. Una película americana dirigida por un mexicano. Bueno, protagonizada por eh, Jen Barroga, que casi es ella, toda la película. Se llama Soy un fantasma, directamente, tal cual. Soy un fantasma, es cortita, dura el 74 minutos, es del 2012. Aconsejo esta película para quien no la ha visto porque es increíble, porque... Mmm, a ver, a medida que pasa el tiempo te vas dando cuenta de... Va, va subiendo un poco la tensión, ¿no? Porque es bastante repetitiva, es como una especie de bucle de una persona... De, digamos, de un alma errante, un ente que sabe que es un fantasma pero que está intentando averiguar qué es lo que ha pasado y cómo poder salir de ahí eh, entonces es un, bueno, un película no os la perdáis, Soy un Fantasma se llama para finalizar vamos a hablaros de, de, de la gran película quizás de las almas errantes, ¿no? de toda la historia Ghost, ¿no? bueno, una película fantástica de Jerry Zucker, bueno, y con Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg y esa película quizás es la, la que mejor, no dicho por mí, sino para la gente que entiende de almas errantes, la gente que entiende el misterio según ellos es la mejor película, la que mejor, la que más fielmente trata el tema con más seriedad y mejor se han documentado para hablar de lo que, lo que es una persona después de morir ¿no? pues cómo continúa su, su estancia en, esta, en, esta, en este plano y ya para finalizar como curiosidad que os he dicho al principio, sonora os pondré un trozo para que bueno, todos nos acordaremos en Ghost esas sombras ¿no? que cuando muere alguien venían como, como a, a coger ¿no? al, al, al alma y se la llevaban ¿no? que era bastante truculenta ¿no? bastante impactante ¿no? como estaba hecho pues bien, ese sonido que todos nos acordaremos. Ese sonido como tan, es tan especial. Eh, os lo voy a poner para empezar eh, el original. Y luego os lo voy a poner de dónde es la fuente. Os vais a sorprender bastante. Porque este sonido no es ni más ni menos que... Mejor, ¿sabes qué? Vamos a escuchar el original y luego os lo cuento. <risa> Pues bien, mis queridos amigos, este sonido inolvidable es ni más ni menos que el, el sonido eh, con algún sampler de fondo, pero es el sonido de unos bebés recién nacidos llorando, invertido y doblada la velocidad. Vas a escuchar ahora cómo sonaba el sonido original sin trucar, el mismo que acabáis de escuchar. Atentos. <risa> es curioso, ¿verdad?, que un sonido original tan vivo, manipulado, se transforma en algo tan terrorífico, ¿verdad? Y qué mejor que terminar con la canción original, ¿no?, la famosa melodía desencadenada, ¿no?, de la película Ghost. Bueno, espero que os hayáis divertido. Y bueno, ha aprendido alguna curiosidad sobre el mundo del cine, ¿verdad? El que os habla Carlos Dueña se despide, os manda un fuerte abrazo, saludos, y próximamente volveré a estar por aquí, en Voces del Misterio, hablando, como siempre, de misterios del séptimo arte. Buenas noches.
1: be